0: 嗨， Hi, 各位好，这里是《午夜飞行》，我是维 C， 欢迎你的收听。啊，相信你听到我的声音，已经感受到我的这个内心当中的雀跃了，因为我们又要做仿古记了。而且呢，今天我们这期节目是一期很特别的仿古记，我们当然仍会像往常一样走进古寺、古庙、古建筑。但是，这次我们除了看古建筑之外，更重要的也是更难得的是，我们会见到一些守护这些古建筑的守庙人们。他们一直都被仿古的朋友们通称为“某某大爷”，而且他们几乎也共享了同样一种形象，比如说一口山西方言，穿着非常朴素的衣裳，呃，皮肤黝黑。一看就是那种经常会下地干农活的人，他们的腰上总是别着一把钥匙，而那把钥匙能够打开的，就是每一个仿古到这里的人心心念念的一扇门。在那扇门里，可能会有辽金时期的木构建筑，会有大殿，会有千年历史的壁画和彩塑，当然还会有说不完道不尽的故事。这些故事可能从历史传说到文献记载，从这座建筑有几斗几昂几铺座到是立粉堆金技术，还是画的十大名王三世佛水陆法会图说法图借画等等，只要大爷愿意，你可以在这些寺庙里多待一会儿，多看一会儿，甚至多哭一会儿。呃，你也可以听大爷多给你讲一讲各种奇妙的故事。当然，如果你能听得懂他们的方言的话。那这一次呢，我非常幸运的在刚刚结束的这个九月，和小红书以及山西文旅厅、山西文物局一起，沿着晋北的那条经典的仿古路线，特种兵式的走了五天。非常幸运的遇到了几位身份不同而且性格迥异的守庙人们。那本期节目，我们就一起去听一听他们和他们守护的那些古老寺庙的故事吧。我们这次探访守庙人的第一站，前往的是浑源县的金庄大云寺。其实说起我跟山西的渊源，可是真的太久了。当然，我也和大家一样，从一个山西的陌生人，成为今天的这个精神山西人，也是经历了一个漫长的演变历程的。比如说，在我没有去大同之前，我眼里的山西可能就是太原和平遥吧。而我后来去了大同之后呢，我眼里的山西就是《辽金风云》当中的巨差景观。但是这次，随着路线继续的深入，继续的往前走，继续的往下走，走到山西大同下面的浑源县的时候，走到恒山脚下，走到金装大云寺的时候，我才意识到。原来关于山西和山西古建筑的很多故事，从这里才刚刚开始，或者说才真正的开始。在浑源县金庄的大云寺，我们遇到了第一位守庙人。我
1: 怎么了？你先别去危房啊！啊！不要进危房啊！别去危房去啊！别
2: 进危房！啊、别进危房！啊
0: 大云寺的这座大雄宝殿坐落在一个看起来有一些破旧的民居当中。如果不是有人带路，如果不是有人主动上前去敲了那扇大木门，我根本不会想到，在这样的一扇普普通通的民居大门里面，竟然会藏着一座金代的木结构建筑。啊、哦，要
3: 开门了！稍等、哦，嗯、稍等一下，稍等一下，大云寺谁拿,有拿钥匙？守庙人拿钥匙。没有，没有，来，我
1: 们借的钥匙。
0: 走进那扇普通的民居大门，眼前神奇的出现了大云寺的大雄宝殿的屋檐。大殿四周原本是有山门配殿之类的这些我们比较熟悉的配置的，只不过今天它们早就已经消失了。我们眼睛看到的只有几间比较低矮的民房，而那座唯一留下来的大殿是在一九七二年的时候，山西省第二次文物普查当中被发现的。主体建筑大雄宝殿所具有的那种鲜明的金代的艺术风格，对于研究当时的古建筑来说具有非常重要的价值。在二零零一年的时候，这里也被列为了全国重点文物保护单位。在这里住了四十多年、守了四十多年的，是今天我们见到的第一位守庙人王大爷。他很腼腆，但是他又很热情。他用一口浓重的方言欢迎大家到他家里来看一看庙。虽然他现在腿脚很不方便，甚至连推开大殿的木门都有一些吃力，但是他每天依然都会在大雄宝殿做一些打扫、清理和维护的工作。更奇妙的是，我们在这个地方还遇到了一位专程从北京开车过来仿古的退休的阿姨。阿姨说自己也是一个仿古爱好者，现在退休了，有时间了就多出来看看，而且他还自己做了攻略，真的是太厉害了。
3: 知道这个地儿的，我就呃喜欢这种古建筑，其实也看不懂。把晋北的这些古建筑，我都在小红书搜了搜了搜了，排一个路线。哦
1: 、
3: 小红书万能的小红书，哦、搜了搜了，我就自己排了一个路线。哦、嗯，先来了一个五天，<塞>后来嗯那五天我们就回去了，也是九九月出来的。啊，然后这又来了，来了就我们老俩，还带着一只狗，哦、开车再来几天就把浑源和大同转了
1: 对对就完
0: 了。哦，您上次是去的哪？根据清乾隆年间的《浑源周志》记载，大云寺其实始建于北魏时期，后来经历了多次的重修。那今天我们在大雄宝殿前面，其实能够看到一块清康熙年间的重修碑，但是它的字迹已经非常非常的模糊了。今天我们能够看到的大雄宝殿是立于台基之上的，单檐歇山屋顶，斗拱四铺座，单抄计心造。整体的造型非常的简练有力。那我们来到这里跟大爷简单的聊过之后呢，王大爷就拿出了那一把万众瞩目的钥匙，为我们打开了那扇所有人都心心念念、期盼已久的神奇的木门。三十多了
1: ，三十年、四十年了，十年四十年了哎呦喂，哎、<呀>那您真是太棒了。嗯，不用
3: 锁了。嗯
1: 哎，你说那这好讲嘛，我好不懂啊
0: ！哎，我里边好好玩吧，我里边好。推开大门，触动人心的壁画就完全呈现在我们眼前了。在这里，东西南三面墙壁上都留存有比较完整的壁画，题材呢主要是十大名王的故事，用色非常的奔放大胆。其中最引人关注的，肯定是那尊大日如来佛变化的愤怒身大威德不动尊明王，因为他那个扒开了面具露出人脸的形象实在是太让人印象深刻，也太震撼人心了。他双手扒开凶神恶煞的冥王脸，露出慈祥的佛面。对于这样的一个形象，很多人都会给出自己的一些理解和解释。一方面，这样的举动表明了。其实我们看似凶恶的冥王，并非是邪神恶魔，他本身也是诸佛菩萨。而另外一方面呢，在我个人的解读当中，我觉得他好像在向我发出一个质问，那就是真正的我到底是什么样的？面具背后的你到底是什么样的？我到底是谁？我到底是一个什么样的人？可能每一个站在这个壁画面前的人，面对着他，面对着拨开面具露出人面这样的一个形象，都会一而再、再而三地去注视着他，去再三地思索这些问题。而如果你在山西其他地方继续访古的话，你将会在很多的地方看到这尊不动明王像，比如说更为著名的是永安禅寺。如果你去永安禅寺的话，一定也不要错过，在这尊不动明王前面多多停住一会儿
3: 。
0: 这个朝代的壁画啊？这,这个是明的那个是老的。画画啊，这
3: 边是明清的是
1: 吗？个是老的。哎，对。这个壁画是谁呀？这是明的的，这是画
0: 四大明王。四大明王。哦、四大
2: 是明清的，比
0: 较俏的。那比东西墙壁上壁画更妙的是，在南墙上面，南墙西侧这里有一幅颜色看起来更浅、更淡的壁画。那仔细看呢，你会发现，在这个壁画上面中间的部分，其实应该是绘制了一个须弥座的，座上。原本应该是端坐着佛像的，只是今天我们已经看不太清这个佛像了。但是它左右两边的斜视菩萨，特别是它右边的佛的右边的那位斜视菩萨，是可以看得很清楚的。那这一幅壁画，它整体的用色，啊、呃，跟两侧的这个非常明艳大胆的十大名王相比，更加的含蓄内敛一点，而且主要是以绿色为主。它的年代应该是早于十大名王壁画的，而且它的绘制水平也明显要高于两侧的壁画，特别是它的贴金技术非常的纯熟。现在如果我们离近了看，是能够看到当年残留下来的那些金粉的，而且是真金哦。据推测呢，这幅壁画应该是明代早期，甚至是更早一点的作品。那这里的守庙人王大爷，其实对于整个的建筑以及壁画了解并不是非常的多，肯定比不上那些专业做研究的学者和一些古建爱好者们。但是对于这座庙到底是为什么能够保存下来，他曾经在那个动荡的年代当中都经历过什么，王大爷是最有发言权的那个人。这
3: 庙咋保存下来的，大爷？你在你们家、哎、当成库房了。对
1: 、哎，放粮食还是放什么？放货
3: 放货、哎、<呦>放货，放货，放把咱俩拿白灰
1: 给抹了。哦、拿白灰把墙给抹了。哎、<呦>所以当时那里面放
3: 了
1: 货。他灰、啊把灰灰灰把灰灰给抹了，黑头油给取出来了，这家人给取了，他不一会儿灰都给抹了，灰灰，少林厂灰灰抹了，要不然文化大革命也也遭破坏了是吧？哎，他他那时候灰的啊，给那灰灰抹了，黑头你们那个店保保存下来了
3: ？还有其
1: 他的吗？这个就有，这是个锅底啊。前面有个、哦哦、大姐来回了、哦哦哦
3: ，啊，大姐来哦，就前店，哦，
1: 有个大姐来回了那，那是，候那时候盖的学校了，回把木头的，把木头的拆盖的学校了然后，改学校了，哦，把木头拆了改学校，啊、哎，那那时候木头房了，啊,啊，对对对对，对，啊，给开给这那就还有一个比这更大的店，哎，可比比那小的、啊，哦，这是古国节个古国店了，以后就一个国店，哎、嗯。啊啊<咳>就不这个保存下来当库房保存下来了，对、哎、对，对又不当库房，不走，不也插在那学校了，了校了哎对真
3: 好，都不简单，您也不简单，哦、您、啊、<笑>您这四十年在这守着，哎，真是
1: 真不简单
0: 。因为这里曾经被作为村里的仓库，所以被保留了下来。因为在那个特殊的年代，这里的墙上被涂了白灰，所以壁画才得以保存至今。其实大云寺在历经了从金代到明代的巅峰时代之后，在近代遭遇到的一些至暗时刻，直到一九七二年，山西省文物局在第二次文物普查当中发现了这座大殿。大约也是在那之后的几年，王大爷就成为了大云寺的守庙人，然后一守就守到了今天。他跟我们说自己还会一直守下去，因为这不仅仅是一份简单的工作。他已经成为了王大爷生活当中不可分割的一部分了，这就是他的日常了。其实我们今天看到的这些，就是守庙人的日常，他们守着时光，守着木头，守着壁画，也过着自己的生活。他们没有什么渊博的知识，也没有什么响亮的口号，他们有的可能只是一腔平凡朴素的热忱，在山野乡村里，静静地守候着，默默地守护着。其实，在王大爷的身上，我听到的不只是一个普通的守庙人的故事，他更让我看到了，这或许就是山西故事的另一面。它古老，它沉默，但是它很隽永，也很动人。它就像那些古老的木头、古老的石头一样，不会太喧哗，也不会太明艳动人。它需要你走近它，需要你愿意坐下来，需要你愿意慢慢看，慢慢听。甚至有时候，我觉得这可能是山河四省共享的一种特质吧，一种历尽了沧桑的不言不语。也可能因为故事太长，一时半会儿也说不清楚，只能讲给那些愿意坐下来，留给他足够长的时间，慢慢聆听的人。我们在大云寺停留的时间并不长，因为守庙人王大爷他如今的身体已经没有办法支撑，再为我们介绍更多了。我们就匆匆看完了大殿和壁画之后离开了。尽管这过程可能只有短短的几十分钟，但是我跟同行的几个朋友却在去下一站的路上不断的聊起他，不断的聊起这座寺庙，不断的聊起这个守庙人的故事。我们其实都是第一次真的见到真实的守庙人，也是第一次亲身感受到，在大山深处守一座庙究竟意味着什么
1: 。这样的任务，他们就保持这个坚定的心。就是你想也就是他他,他大在
0: 今年是六十九岁，<对>然后他已经在守了四十年，是就是他差不多就是跟我们年纪这个年纪，年纪的对对对，对时候就已
2: 开始在做。哦
0: 离开大云寺，我们要去探访的第二位守庙人，在一百一十多公里之外的新州市凡士县。那座寺庙有一个很美丽的名字，叫做公主寺。每次提到去山西看古建筑，很多人可能都会问：在中国的大地上，曾经有那么多的古建筑，为什么只有山西留下的最多？为什么不是别的地方？为什么是山西？我觉得这其中的原因很多啊。比如说，像太行山、恒山这些高耸的山脉环抱着山西，守卫着山西，护卫着山西。比如说，这里有当地的百姓们世代承袭的虔诚信仰。比如说，这里的经济相对发展的滞后，可能在某种程度上也保护了古建筑。但是，所有的这些原因或者这些理论，对我来说都是停留在纸面上的。直到我们来到公主寺，当我遇到了居林秀大爷，这里的守庙人之后，我觉得这些理论对于我来说都变得更鲜活了。
3: 七十八了，看不出来，他好年轻，耳朵可能不太好，人你大点声说话，跟他，他能听得到啊。爷
1: 爷怎么称
3: 呼？居居住的居，居林秀。那音响车好大，还有佛
2: 像，嗯，是吧、嗯？脸上很有那个
3: 神像，耳朵很有那个佛像。那那是老爷原来做的警报机，就是当时那个把坏人给<吧>给,给引走，可以摇的。哦、你们可以摇一下，没事，啊、可以摇。是啊，这个快点，快点
0: 。公主寺的老鼠。庙人姓居，居林秀，居大爷。我们顺口会叫他居大爷或者叫他居爷爷，但是我听到跟他更熟悉的当地人会尊称他为居老，他的朋友呢则会叫他老居。老居今年七十八了，但我们谁也看不出来。居老在这个地方守护公主寺四十年了，所以我们更愿意称他为居老。居老和其他比较沉默内敛的守庙人不一样。他一张嘴就让人觉得底气十足，自有一番风骨，完全听不出来是一个七十八岁的老人在讲话。他从公主寺的来历、传说故事，到大殿里的佛像、壁画、悬塑作品，都能够讲得非常的详细。公
4: 主寺的来历，大家有的有的清楚不清楚？就是始建于北魏，始建于北魏，北魏的魏孝文帝的四姑娘长香公主。出家所结，就是就是这个，佛爷在大堂里这个进了多以后呢，给他这个给这个光柱嘞找了个驸马。结果这个驸马呢，他是个花花公子，好事不做，坏事有余。他这么个人，这光柱呢对这个乔氏就不满意。但是不满意呢，古时候的父明难为。真满意呢，到家长说出话来，你得听了，你得装着听。所以说啊，他就是、啊，就是在这个火光里头呢，他这个闺毛就是哭哭啼啼的
0: 。而且这个挑
4: 事就不满意，就他就没点办法
0: 。根据北宋的一部非常著名的古书《广清凉传》的记载，在北台之西，凡氏县东南有一寺，名公主寺，后魏文帝第四女信成公主所置。年代近远，泥重都绝，房廊院宇，佛殿讲堂，九女浮屠，瓦瓮犹在。这是古书上对于公主寺的一点记载。关于公主寺的故事呢，经过经年累月的民间加工之后，公主寺这个地方的来历就变成了一个。很经典的，甚至有一点俗套的爱情故事，也就是居老刚刚所讲到的。据说当年北魏的信诚公主，也有人说叫诚信公主，被指婚要嫁给皇族当中的一名贵族男子，但是这个人呢，并不是公主所爱，所以为了反抗不自由的婚姻，公主就在小婢女的帮助下逃出了皇宫，来到山西的一个小山村里面削发为尼，于是就有了公主寺。只不过呢，这个故事到这儿还没完。据后来在明万历年间的《清凉山志》当中，也有关于公主寺的记载。里面说，公主寺属五台山北台外寺庙，北魏信诚公主曾在此出家，故名。后悔于冰火。唐代有一尼姑来到此地，在遗址地下掘得尺璧，献给武则天。武则天斥令于此处重建公主寺。至于这块跟武则天有关的石碑呢，居老一会儿就会指给我们看。那之后，关于公主寺的故事，大概就是公主寺在宋辽时期和宋金时期屡遭兵乱战事的侵毁，在元代的时候经历了重建，明代的时候又经历了大修，到了清代更是多次进行修缮。那明代初年的时候呢，人们把公主寺从原来的山寺村迁移到了现在的公主村。明孝宗朱佑樘在弘治末年的时候，又再次修建了大殿，并且在里面绘制了壁画。所以现在我们所见到的、眼前的这个公主寺，已经是明代的建筑了，里面的壁画呢也是明代的。那现在我们就跟着居老去看一看，整个寺庙当中最重要的大雄宝殿吧。不是
4: ，释迦牟尼，嗯、那是药师佛，嗯、这是阿弥陀佛。你都说也做一组一组的，一个一边儿四个组、这个。这
3: 个这个彩塑像也是明代的，嗯、尤其那个,、那个、那个小着
4: 小的元代的，像元代的感觉。啊，那小庙的里头就有的有,有的小了，是、啊、是那上面的料料是都有记载的。
0: 大雄宝殿里的这个巨幅的水陆壁画绘制于明朝，虽然它的年代不算太久远吧，但是它的工艺之精妙、构图之奇特，非常值得你在这里多停留一会儿，一看再看。而且这幅壁画就是跟山西芮城的大名鼎鼎的永乐宫壁画并称为南北双书
4: 。法会，法会，佛教，佛道，如。参加又发挥了，嗯，这不是上面那是，不是，十地菩萨、会香菩萨，啊，这不是北斗香，北斗七香，啊，南斗六香，啊，东西斗三香，这是十二星曜，十二生肖，哎。
0: 我们在这个大殿里停留了很长时间，居老把这幅壁画的细节和重点都讲得明明白白的。公主寺的这个水陆画呢，它的布局采用的是高古的佛祖说法图的形式，以卢舍那佛和弥勒佛为中心，壁画当中三百多个人物都是面佛而立。比较大的人呢，大概有两米多高；比较小的一些人物呢，大概只有60厘米左右。在这幅壁画作品当中，可以说充分反映出了当时的民间的世俗信仰。在壁画当中，我们既能够看到佛教当中经典的十八罗汉、天龙八部、十大明王、二十四诸天，也能够看到道教的二十八星宿，还有我们比较熟悉的四海龙王、五岳大帝，也有可能不太熟悉的五运使者之类的。整体看下来，也许有很多人物你可能不太认识。但是你能够非常明显的感受到，整个壁画当中线条之流畅，着色的庄重，艺术手法真的非常的精湛。我们听着居大爷一边讲，一边跟着他手电照亮的方向一路望过去，真的是听得入迷了，看得也入迷了。在大雄宝殿前面还有一个毗卢殿，在毗卢殿当中呢，还有非常生动的十八罗汉像和惊人的悬塑作品，他们也被居老讲得非常的有趣。其实，在言谈举止当中，你是非常明显的能够感受到居老师用心在爱着这座寺庙的。他对这座寺庙的爱，不仅仅像我们这些外来者一样局限在。啊，艺术价值很高的壁画、彩塑和建筑上，他对这座寺庙的爱是渗透在每一块木头当中的。最让我感触深刻的就是，当他跟我们介绍那些木门和窗棂的时候，我看到居老会反反复复地摸着那个木门，然后跟我说：“你看这个木头，以前的木头都是这样的。”不像现在盖房子，都把木头锯断了再重新粘合在一起，不能那样，那样就把木头的筋骨弄断了。就跟人一样，筋骨断了怎么能行呢？那
4: 叫夹白了。为啥要夹呢？二个这个现在搞建筑了，拿那个电锯长长呀拉长白了。俺家有为啥要这个呢？这个了，这个就白了。能保持一千年。嗯，现在讲这个白啊，三三百年。嗯，俺、啊、这个时候是那电视剧子，它叫新文学了。哦。那都叫新文学了，它在历史上是讲。对，嗯、
1: 跟真一样。对，啊、是。对不对？对对对。对对对对特别对对
0: 对这段话，他反反复复跟我说了好几遍，我每听一遍都觉得特别的温暖，同时又挺难过的。原来在他的眼里，木头真的是有温度的，是有灵魂的。而今天我们人跟木头之间的距离好像太遥远，太遥远了。他还给我们讲了很多关于保护寺庙的故事，比如他怎么跟盗贼搏斗，嗯，比如说他怎么跟那些要拆了木头拿去烧柴的人吵架，吵到最后甚至把当时文物局的领导都吵来了。文物局的领导来到这儿，出面说要听老居的。他说的对。听这些故事的时候，我脑子里突然会冒出一句话，叫“家有一老，如有一宝”。虽然这句话放在这可能并不是非常的贴切，但是仔细想想也有那么点意思。这个村子因为有古老的公主寺而闻名了，这个古老的公主寺就是村子里的宝贝，而居老其实也是这个寺里和这个村里的宝贝。这样说起来。的确是家有一老，如有一宝呀。其实正是因为有像居老这样的守庙人，他们简单，他们纯粹，他们用自己的心和用自己的灵魂在爱着这些古老的木建筑，所以在山西的很多乡村角落里面，我们才能看到这些保存完好的寺庙，也会遇到很多像居老这样的守庙人，是他们让山西的古建在今天依然能够保存的完好。中国古建筑的灵魂才得以能够绵延不息
4: 。我们还得去燕山寺，谢谢大
0: 爷
3: ，谢谢，大爷，
0: 好喜欢大爷，你
3: 看看大爷每天都笑呵呵大爷每次见我也笑呵大爷都快八十了，看大爷的心态很不老。对，谢谢大爷，辛苦
1: 了，大
0: 爷。下次见哈。啊、离开公主寺，今天我们探访守庙人的最后一站，将要去往定襄县的弘福寺。弘福寺的位置很有意思，它在山西省忻州市定襄县的洪道镇北社村。它具体的创建年代，今天我们已经没有办法去具体的考证了。但是根据寺里面的一些碑记的内容推测，这个寺庙最迟应该是建于北宋年间的，在后来的元、明、清历代均有过修葺。那我们从村口进去寻找宏福寺的过程，也可以说是非常有意思、充满惊喜的，因为谁也想不到宏福寺竟然是存在于山野乡村的一个土堡里面的。我们最先看到的是一个高大的土墙，然后再往里走，在土墙的中间出现了一个高高的台阶，台阶的尽头有一个小小的门洞，门洞上面写着“弘福寺”。如果放在一个更大的地理尺度上看，弘福寺的位置就更有意思了。它面对着呼沱河，处在五台定襄和平原三县交界的这个地方。它的位置并不在寺院非常集中的五台县，香火旺盛的五台县。即便它距离另外一座非常著名的，可能是目前中国现存最早的唐代寺庙南禅寺，只有十六公里的距离，但是它却常常被路过这里的人忽略掉。很多人都不知道，在这个地方还有一座小小的，但是非常让人惊艳的红福寺。我们穿过的这个土堡，据说呢，曾经是嘉靖年间当地的望族代人修建的，目的呢是为了抵御蒙古人的侵扰。今天我们在弘福寺门口遇到的是这里的文管所的所长赵所长。那今天我们跟着赵所长穿过外围叠堡的山门，就仿佛是穿过了时空隧道一样，一起回到了千年之前。悬挂着“毗卢真经匾额的大殿呢，建于北宋年间。它是一个单檐的悬山顶的建筑，斗拱呢是当年宋代的原物
2: 。这个“毗卢真经、毗卢真经的意思，它是佛语，它是印度语，它就是不光普照的地方。而且在这个建筑是顺带建筑，而且供奉国宝也是顺带。而且在新都说了，新都那个女布就是我补墙是什么时候的？那是明代的后期，那是明万历年间的。在这个地方最先型的是像竖线、篆书，你要不是拆从那才是啥的？嗯，那才是那才是汉书。你看一这么一比，就就知道篆书和汉书的风格了。嗯，咱们进去看一
0: 走进大殿之后，我整个人都完全被佛坛上的彩塑给迷住了，无论是佛像本身，还是佛像背后的那个悬塑，都太特别、太美丽了。殿内佛坛上，如今完整的保留了具有宋代遗风的三尊塑像，正中的释迦牟尼，左边的普贤菩萨和右边的文殊菩萨合称为华严三圣。今天我们在这三尊佛像上，是能够感受到那种浓郁的宋代塑像简练文雅的气质的。那佛像背后的这个背光，采用的是高浮雕的方式来展现着各种花卉。有牡丹花、月季花，还有卷草花纹。除此之外，还有很多的动物造型，比如说龙、狮、象、羊等等。在这些主要的动植物形象中间呢，还有祥云的图案，以及天宫楼阁的图案。在外围呢，还有火焰纹。总之，这些是对于一个悬塑爱好者来说，简直太满足了。更为特别的就是，在这个文书和普贤菩萨的上方。我们还能够看到非常有趣的悬塑乐伎，我们之前看到过很多的飞天乐伎在壁画上面，但是悬塑乐伎我真的是第一次看到
2: 。下午已经光线不好，比如说上午来了就比较清晰。咱这、啊、里头没有电源，为了网网的安全，嗯、做不通电，是吧？这个地方最值钱的、最有研究价值和保护的、保护价的就是这九尊彩塑，嗯、但是只是彩塑。而且北关也是面对的，包括两站的假山都是面对修的。嗯，啊，塑像是宋代的
0: 。两组乐伎呢，每组有九个人，一共两组十八个人。他们的身高呢不超过四十厘米，他们就那样非常直接的被悬空的钉在了判肩房上。所有的塑像都是脚踩祥云，衣饰华丽的。他们手里拿的乐器也和我们看到的其他的那种飞天乐伎。是一样的，拿着拨鼓、庆笙，还有罗、筚篥、琵琶、笛、箫、琴等等，就是我们非常熟悉的，在壁画当中看到的飞天乐伎或者天宫乐伎所弹奏的那些乐器。但是用这种塑像的方式看到，还是会觉得很惊喜，你会感受到它的技法真的是太精妙了。然后这些悬塑乐伎被雕刻得栩栩如生。在这里非常生动的不仅仅是玄素月姬，还有佛祖旁边的弟子像。佛祖身边的二弟子像我们都已经很熟悉了，就是阿难和迦叶嘛。但是在这里，请重点看一看迦叶这尊造像吧。他和我之前所看到的所有的迦叶形象都不太一样。这尊迦叶像，他的表情更加的复杂。也更加的悲苦，他的目光所注视的方向已经不再是我们从前非常熟悉的，比如说望向前方，或者是向下望，或者是眉目低垂。他看向的是正在说法的佛祖，而且他一边望向佛祖，表情里面流露出了一丝悲苦，还有一些苦思冥想、一些悲天悯人的感受在里面。这应该是我见过的。情绪传递最复杂的一尊迦叶像了，当然也是我最喜欢的一尊迦叶像。它更像是一个真实存在的人了，它让我会觉得这尊迦叶离我们普通人更近了。他就是那个时刻惦念着民间疾苦的迦叶。我甚至在这个迦叶身上看到了人间最大的慈悲。除了这尊迦叶像呢，其实。呃，经常会被人们提起，甚至讨论的，就是那位红面文殊菩萨像。为什么他的脸是红色的？有很多说法。有的观点说，这个叫做“武装文殊”；也有人认为呢，有可能是受到了藏传的佛教的影响；还有人认为是，嗯，当时朱砂或者是红土颜料导致的。总之，众说纷纭，我们现在也没有一个准确的答案。
2: 国四个省宝，十三处四宝，二十七处县宝。五个除了这还有哪？我们是也是大县，五个国宝就是大县。对啊，它应该是都得加。那那个五个国宝，这是一个红石，还有一个关关王庙，还有个银山古居，就是银家大院，还有个西哈头地道站遗址，还有一个红石是刘辉。对我们有两个红石啊，对，这是个大红石，那个一个是叫我们为了。存活一个大的一个小的，
1: 小的哦、还是面带的哦
0: 。他、啊、最早就是是元带
2: 的，哦、是的但是这是顺带的哦。嗯嗯、那这从正
0: 殿出来之后呢，嗯、我们又跟赵所在弘福寺的院子里面坐着聊了好长时间的天儿，因为这个地方实在是太安静太舒服了。高高的古堡曾经守护着一方人民和一座寺庙，如今它依然完好的守护着这座历尽沧桑的弘福寺。同时，也在今天这个特别的时刻，温柔地拥抱了身处其中的我们。而且，跟我们以往感受到的那种砖石搭建起的冰冷的防护墙不一样，土堡似乎就更多了一份温度。因为黄土总是会让人觉得更踏实、更温暖的嘛。或者，这也可能是一些埋藏在我们黄土文明的环境当中长大的人们 DNA 里的一些东西吧。总之，会让你觉得。很安心，很舒服。那叫什么？叫什么？白白佛塔，白佛塔，个白
2: 佛塔，现在叫白，就是白和的白白佛塔。哦，改成白色的白了。它，是它是什么时年
0: 代？年代的，明代的。那说到这个地方的土呢？赵总突然说，他前几天在网上刷到了一条短视频，就是说山西土的。这个土当然是很多层面的土了。他问我有没有看到过那段视频，我说没看过，他就马上在手机上翻找出了那个视频，播放给我们看
2: 。我今天那了个抖，看了,、呃、了个抖音，是人太太土土生,生的，这个可有意思
0: 那是一个 ID 叫做王左导演的短视频的博主，哦、那条视频里的第一句就说：“哦、我发现山西这个地方是真的土。”
2: 也不知道是夹在土里。哦还是吐到了家里。嗯、这个文案写的挺有意思的，这四个
1: 在抖音上还行。真的特产。你已到达目的地
3: 。山西的土，是它与世界潮流格格不入。吃面包是洋气的，吃面是
2: 土的。他们不光吃面，还有你吃不完的面
0: 。啊、嗯，刀削面真的很好吃，对
2: 呀。这个短
0: 片的文案确实非常打动人，他处处都在说山西可真土呀，但是句句又在说这种土的背后，其实是一种坚守，一种厚重，一种守中如一，是一份倔强和一种身处在潮流涌动的时代而始终能够坚持自我的格外珍贵的轴劲。我跟我身边的山西人都看得热泪盈眶了。
1: 我好激动，我都开心到血脉绝情。因为我特别喜欢吃醋，所
0: 以我是晚上直因为这一路上，我们就是在不断地感受着这份土的厚重，这份土的坚持，这份土的坚守。每一个守庙人，无论他们年龄几何，无论他们是什么身份、什么职业，他们都始终如一地守着一座庙，守着一份责任和一方土地。如果你问他们这座庙有多了不起啊，他们有的呢能讲出来很多，有的讲出的不多，但是他们脸上都会写着一份朴素的自豪。有的时候你也会觉得他们很凶，会喊你不要靠墙壁太近呐、啊，不要在院子里抽烟呐、啊，不要开闪光灯之类的。那股子轴劲，有的时候会让人一下子很难接受，甚至有点生气。但是你转念想想呢，又觉得这也挺好的。因为轴才守得住嘛，因为轴才守得久嘛。离开定襄之后，我们很有幸在山西省会太原遇到了多年来一直在山西从事建筑遗产保护方向研究工作的王崇恩教授。于是，我们又把同样的问题问给了王老师。我们问为什么是山西？为什么是山西留下了这么多的中国古建筑？守庙人到底在其中扮演了怎样的角色？我觉得王老师给了我们一个非常好也非常动人的答案
3: 。山西的寺庙保存下来最大的，乡民自发行为，就是我们在碑上看，山西我大概收集了大概四万三千多碑，四万三千多碑，在碑上大概的时间段就是。大概每隔三十年左右就会有一次疏散，就悲出祭坛的，就是年久失修了，我们该修了。那么这个村长或者是村里面最有最有地位的一个人，叫这个他就集合大家，说我们该修这个庙了，这庙是我们保佑我们这么多年的，我们该修了。那么大家怎么办呢？可不是官家给我们掏钱的，我们集资。谁家有木材，好我捐两个木头；谁家有谁家有那个石头，我捐两个石头；谁家有说我家没有木头，我没有石头怎么办？我有粮食。那个家说我没有粮食，我有体力。好，我们凑，就大概三年左右时间，我把全期都准备好以后，我们就开始干这件事儿。所以说，我们的古建筑修缮是一帮人在自发行为，所以我们的古建筑保存的好，直到我们看。这个呃，甚至在中中国最动动乱的时候，古建筑还在修，可不是说受社会影响，动乱大家全部跑了逃难没有，仍然有乡,乡民留守在村当地。所以说，古建筑说为什么山西保存的多？我认为是山西的人民、山西的乡民、山西的村民更加热爱自己的土地，那么他把它当成一种精神的寄托或者精神的想法。所以这就保存下来了。我们之所以可以看到很多庙啊，保存的非常好。给大家讲一个故
0: 事。其实，关于为什么是山西，为什么是山西留下了这么多古建筑，我觉得每个人可能都会有来自自己的观察和自己的思考。我觉得这特别棒。因为我太希望每一个人都能来山西，真实的走一走，看一看，踩一踩山西的土，吹一吹山西的风，进一进山西的寺庙，吃一吃山西的面和山西的醋，然后告诉我们一个属于你的答案。这次因为时间还是很有限的，所以我们只是浅浅的探访了几位守庙人，也只能够在我们的节目当中呈现出我们探访的一些守庙人当中的一部分守庙人的故事。其实，在山西，乃至在中国的其他很多地方，都还有很多的守庙人、守窟人，甚至在我们的身边，其实就有这样的存在。希望有机会的话，大家就多和他们聊聊天吧，听听他们的故事，因为他们是连接起古老文明和今天你我的那个人，更是守得住寂寞、守得住文明的人。谢谢他们，也谢谢愿意在这里。听他们讲故事的你，更欢迎你在评论区分享一些你在访古路上遇到的难忘的人、难忘的事情。这里是《午夜飞行访古记》的特别节目《探访守庙人》，我是 v C， 感谢你的收听，我们下期节目再见。合作联系可发送邮件至 hello at m a r c u s m e d i a c o m